0: Começa agora. O
1: Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos então à nossa entrevista, deixa eu trazer o bom dia do Isaac Regis Overney, ele é gerente de infraestrutura da Firjan, Rio de Janeiro o Isaac, bom dia primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e, claro desejar a você uma boa entrevista e seja bem-vindo
0: Bom dia, Rodrigo bom dia a todos que estão nos assistindo é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre investimentos economia de campos, economia do norte fluminense que é uma região que é vital para o Estado, não só hoje, como para o futuro. O que a gente tem para frente são boas perspectivas para a região como um todo.
1: Ô oh benção, ô oh glória, <risos> seja bem-vindo mesmo, tá? <risos> em todos os sentidos, como pessoa, como profissional, mas sobretudo com essas boas notícias aí que nós precisamos ouvir. Meu caro Rodrigo, você como sempre acerta em todas, hoje uma pauta bacana, importante para a gente falar que é de desenvolvimento, essa garotada toda, os trabalhadores todos aqui da região, né, de olho aí numa vaga de emprego, precisando trabalhar, alguns já colocados, outros precisando é, se colocar, se recolocar, enfim, é uma pauta muito bacana, bom dia mais uma vez Rodrigo, prazer e alegria sempre contar com você aqui nessa bancada, bem-vindo.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Isaac, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM especialmente aquelas pessoas que estão aqui, não só em campos mas também nos municípios vizinhos né? quando a gente fala desse desenvolvimento regional é, se pensa nessa união né, entre todo o norte e Nordeste Fluminense é uma região que todo mundo sempre fala né? os, próprios, os próprios políticos é, falam da questão de ser uma joia que vai, precisa ser cada vez mais lapidada né, e a gente tem essa perspectiva tanto econômica quanto política desse desenvolvimento né, e ver a FIJAM é, que sempre tem uma participação muito efetiva aqui na nossa região é, de, também direcionando toda essa perspectiva não só da regional em campos, né, mas a FIJAM como um todo, sempre atenta a esse cenário de desenvolvimento aqui do interior, é muito importante né? mandar um abraço especial como eu falei para todo mundo nos vizinhos, São João da Barça, São Francisco, São Fidelis, e também especialmente para aquelas pessoas que estão passando aqui pelas nossas rodovias, afinal nós estamos na véspera de um feriado aí, né? Então só na BR-51, por exemplo, a expectativa é que passem 420 mil veículos nesse período, né? Então pedir para aquelas pessoas também que estão passando aqui pelas rodovias da região, tanto da BR-51 quanto na br comer sintonizou em 98.3%, Fica com a gente, que vai ser uma manhã de muita informação. E também pedir aquelas pessoas que já estão na estrada para tomar cuidado em alguns trechos da, das rodovias. É, tem aí já registro de chuva, né então a pista fica um pouco mais escorregadia. Então sempre pedir para que todo mundo faça uma viagem tranquila, né? E saia com antecedência, justamente para não sair correndo aí e se colocar em risco. Aqui em Campos nós estamos com um trecho importante em obra, né? ontem eu passei pela BR-101 naquele texto do contorno e vi lá que já estava feito, sendo feita uma nova sinalização, mais um trecho interditado, então tem esse, também tem esse problema né? dessa retenção do trânsito aqui no texto e quando a gente fala de infraestrutura né? e aí a, quando a gente está recebendo a final, o gerente de infraestrutura da federação, né? da, da FIJAM e a gente, claro, vai falar da construção civil, até mesmo porque tem aí um grande evento sendo apoiado pela Finjan, que vai acontecer no Rio, mas que vai trazer um pouco de panorama aqui da nossa região também, mas a gente fala também sobre mobilidade urbana, a gente fala sobre parceria público-privada, né, são várias áreas a atuar, que o Isaac tem atuação aí, que vai poder estar tá falando a gente, né, nesse programa, né, sobre como a Finjan tem pensado, de fato, a nossa região, não só nessa questão da construção civil, né, da questão do mercado de trabalho, da... Da melhoria das melhorias que a indústria pode trazer né, da construção civil para nossa região, mas todo esse cenário precisa também avançar é, na questão da mobilidade, da questão é, da própria energia elétrica, que é algo que a gente está sempre batendo aqui, que muitas vezes é o que dificulta as empresas virem para cá, porque tem muitas vezes, por conta da rede de energia, muitas vezes não tem uma, uma sustentação para um grande empreendimento, né, a gente já tem exemplos de indústrias que às vezes deixam de vir aqui para a região por conta dos problemas relacionados ao fornecimento de energia. Então com certeza vai ser uma muito proveitosa, agradecer desde já o Isaac pela disponibilidade dele.
1: Perfeito, sua colocação também muito boa, muito é, bem observada, essa é, é, é pertinente, e eu vou apresentar isso ao Isaac, e, e aí Isaac, eu te pergunto, é claro que todo investidor ele quer uma garantia, ele quer é, se sustentar exatamente nessa questão de é, é, ter um, uma certeza de que o que ele está investindo vai dar certo, para no caso de obra não virar um elefante branco esse investimento e ele perder esse, essa grana. Por exemplo, o Rodrigo levantou uma pauta fundamental que é a, a, a qualidade no atendimento dessa fornecedora de energia elétrica aqui para a região. Tem casos, o, o, meu caro Isaac, de que um, um frigorífico, por exemplo, de um supermercado, recentemente, agora, ano passado, para ser só, só, só para ligar, porque toda obra de... de posteamento, aquela coisa toda foi tudo feita pelo próprio empresário conforme a, a própria Enel orienta, era chegar ali e ligar os caras já estavam 90 dias aguardando para ligar esse frigorífico nem né? nada e o supermercado tomando prejuízo como é que, isso é um exemplo aí o Rodrigo já falou de outros mobilidade aí vem segurança iluminação vem qualidade de vida saúde para os próprios é, trabalhadores uma empresa não, um investidor não, não faz assim é, uma jogada dessa no escuro eu te pergunto como é que é essa tomada de decisão por parte desses investidores até o ponto que você conhece o ponto que você entende sobre essa questão de infraestrutura de, de um de um município de um local para que ele seja é, é, aceito por aquele investidor o que, que é levado mais em conta do que a gente falou aqui ou talvez que a gente não tenha citado
0: obrigado pela pergunta já vou começar acho que é, com um tema que é super rico né e ainda bem que a gente tem bastante tempo para é. conversar aqui porque são são discussões que são muito importantes não só para o hoje, mas para o futuro das regiões. Né? E quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de investimentos que vão ser contratados hoje, mas que a gente vai ver uma obra que vai durar às vezes quatro, cinco anos, dependendo do tamanho da obra, e que ela vai começar a gerar frutos depois para aquela região. Então, é, são frutos que são gerados nos empregos diretos, né, na construção daquela via, na pavimentação, na construção de determinado terminal portuário, por exemplo, então são empregos diretos ali gerados, mas existem impactos que vão vir depois. Né? Como aquela infraestrutura colocada vai dinamizar a região, vai melhorar a logística, vai melhorar a qualidade da energia, vai melhorar a atratividade é, para investimentos daquele determinado, daquela determinada localidade. É, o que a gente entende é que o um investimento hoje ele é calcado em três pilares. Né? Um pilar, que é o de formação de mão de obra ou seja, toda indústria que vai se instalar em determinado local, ela vai precisar de uma determinada quantidade de mão de obra em todos os níveis, então em nível técnico, em nível superior em nível básico também eu preciso ter um contingente de mão de obra formada para atender aquela operação né? não adianta eu vir com uma indústria que tem um equipamento de ponta e que ninguém sabe operar eu preciso ter gente, formar, gente formada capacitada para operar aquele tipo de maquinário naquele setor e aí entra um pouco do, do nosso papel aqui como federação, por meio do, do, do SENAI, na formação dessa mão de obra. Então, regiões que têm mão de obra capacitada, elas são mais atrativas para aqueles setores cuja mão de obra está formada. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de discutir é o aspecto tributário. Né? Regiões que têm uma, uma competitividade tributária, ou seja, uma quantidade de incentivos que são mais amigáveis, vou usar a expressão amigáveis mas mais receptivos aos investidores, elas têm vantagens, né? então hoje a gente vive uma disputa em que a questão tributária é uma questão relevante então regiões que têm incentivos fiscais por exemplo, como é a região do Norte Fluminense tanto em nível federal quanto em nível estadual e também em nível municipal né? essa aproximação com os órgãos na facilitação da instalação ela é um diferencial competitivo também e o um último fator que eu julgo que vai tomar cada vez mais importância, juntamente com a questão da mão de obra, é a questão da infraestrutura. Porque, uma vez uma fábrica instalada, ela precisa ter agilidade para receber seus insumos e agilidade para escoar sua produção. Então, ou ela vai se instalar próxima ao seu mercado consumidor, ou próxima, se é uma indústria que importa ou exporta próxima de um terminal portuário, é importante que tenha rodovias de fácil acesso na região, é importante que tenha mobilidade, para que os seus funcionários possam chegar e sair no horário correto. Então, esse é um pilar que ele é fundamental. E hoje você não consegue, você tem muita dificuldade de atrair investimentos para regiões que não contem com essa infraestrutura. Eu posso até ter algum tipo de incentivo tributário, eu posso até ter um continente mão de obra formada, mas se eu não consigo trazer e levar meus funcionários no horário correto, se eu não consigo receber insumos, se eu não consigo escoar na produção, e pegando o exemplo que vocês deram, se eu não consigo ligar a minha fábrica pela manhã e ter a garantia de que ela vai funcionar o dia inteiro produzindo, esses fatores começam a pesar. Então, regiões que têm uma infraestrutura de melhor qualidade ou que estão recebendo investimentos para melhoria da sua infraestrutura, elas tendem a se tornar mais competitivas ao longo do tempo. Eu sempre gosto de comentar que o Rio de Janeiro ele tem o um potencial para ser um hub de recebimento um hub logístico do Brasil e se a gente for olhar o um mapa a gente vai ver que o Rio é a segunda maior economia do país, a gente tem 10% de toda a riqueza, todo o PIB nacional está no Rio de Janeiro, está em território fluminense e no raio de 500km, se a gente for traçar um raio de 500km do Rio de Janeiro, a gente vai atingir a primeira economia do país a terceira economia do país e a economia do Espírito Santo também, então a gente tem mais de 50% de toda a riqueza, todo o PIB do Brasil está a um raio de 500 km do Rio de Janeiro, independente de onde você traçar esse, esse, esse ponto. Então isso faz com que o Rio tenha uma vantagem natural de que qualquer indústria que queira atingir o um mercado consumidor brasileiro, ela possa se localizar aqui porque ela vai ter um raio de 500 km mais da renda metade da riqueza do país. Agora, ela só vai acessar essa riqueza se tiver rodovias de boa qualidade, portos, de boa qualidade, porque ela possa exportar e importar insumos, aeroportos funcionando com voos regulares, qualidade de energia. Então, esse é um fator que, cada vez mais, é, é, vai ser fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro como um todo. E quando a gente fala de Norte Fluminense, da mesma forma. A gente tem aqui infraestruturas de qualidade excelente. Posso citar aqui, por exemplo, o Porto do Açúcar, que é um porto que se comunica com o mundo né, de forma espetacular, em termos de Calado, capacidade de recebimento de navios, de estrutura. A gente tem aqui em São João da Barra o maior distrito industrial em termos de área do Rio de Janeiro, que é o distrito de São João da Barra. A gente tem outros distritos industriais super importantes, aqui o distrito de Campos, por exemplo, que tem indústrias dos mais variados tipos. Macaé também é um polo importante. Agora, essas cidades só vão conseguir permanecer nessa rota de desenvolvimento se esses investimentos em infraestrutura continuarem sendo feitos principalmente nessa conexão terrestre também. Então, a melhoria da BR-101, a melhoria de conexões de outros módulos também, e a ferrovia entra nessa discussão, elas são questões fundamentais para o futuro de, do, da região norte-fluminense, de campos e dos demais municípios também. Quando a gente fala
2: nesse desenvolvimento, e aí a gente entra agora falar um pouquinho mais específico da Constituição Civil, porque a Constituição Civil, na verdade... É, vamos dizer, é o que, que isso, acaba subsidiando toda essa infraestrutura de forma geral, né? tanto não só na questão de, de novos acessos, mas da própria construção de é, novos espaços dentro do Porto do Sul, seja empreendimentos que vão surgir nesses condomínios industriais, seja na construção da ponte que está sendo feito da integração, nas obras que hoje acontecem, aqui dentro do município, mas muito se fala na né, questão também de hoje se ter aí, dentro do novo PAC, investimentos aqui para a região. Né? Das 21 obras previstas aqui para a nossa região, pelo menos 12 delas estão relacionadas à minha casa. Minha vida também precisa dessa infraestrutura para, muitas vezes, é instalar esses condomínios. Né? A gente tem exemplo, Por exemplo, aqui... De condomínios que muitas vezes ficam prontos, mas não conseguem ser intérpretes por esses problemas que muitas vezes acontece de acesso, de falta de uma rede, às vezes, forte. Como é que vocês estão acompanhando essa questão da indústria da construção Civil aqui na região? Surpreende pelo potencial o era algo
0: esperado por vocês? Não, é um potencial que o Estado do Rio de Janeiro tem como um todo e o Norte Fluminense principalmente, porque quando a gente fala de uma região que vai receber em termos de investimentos, e a gente tem aqui na Firmão, o um monitoramento dos principais investimentos sendo realizados no Estado como um todo, e a gente tenta olhar município a município, região a região. Norte Fluminense tem previstos, em termos de investimentos, tanto privados quanto públicos, mais de 10 bilhões de reais para os próximos anos. Tá? E a gente está falando de investimentos na região de São João da Barra, ali no Porto do Sul, nos projetos que estão sendo desenvolvidos, na parte de energia, na parte portuária, enfim, instalação de novas indústrias, Macaé, principalmente, Campos também. Então, são investimentos mutuosos e, obviamente, o setor de construção civil está ligado diretamente a eles. Não só na execução desse, desses investimentos, dia, na construção da fábrica, na construção de determinada estrutura, mas também na provisão de, de infraestruturas que são necessárias, né, anexas. A questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é, nenhuma, nenhuma empresa hoje vai se instalar se ela não tiver moradia, condições de qualidade de vida para os seus funcionários. Isso é um fator hoje determinante Então, eu instalo uma fábrica, mas o meu, meu funcionário... Eu instalo uma fábrica em Campos, mas o meu funcionário tem que morar em Cabo Frio. Bom, isso não faz sentido. Então, eu preciso ter condições de moradia próximas ao trabalho, porque aí eu diminuo até a pressão sobre a mobilidade urbana. Né? preciso... De menos linhas de ônibus fazer, que fazem trajetos maiores, enfim, eu tenho uma série de, de benefícios anexos a isso. E o setor da construção civil, ele é de suma importância para o Rio de Janeiro. Se a gente for olhar os dados de emprego, por exemplo, no estado como um todo, de cada cinco empregos gerados, um é da construção civil, isso só esse ano. Se a gente for olhar o norte fluminense, de cada quatro empregos gerados, um é de construção civil esse ano. Então, isso mostra o tamanho, a pujança do setor e a importância estratégica que ele tem. Não só na fase de obra, né, que, são, que são gerados porque existem obras em andamento, mas quando essas obras foram concluídas, nos benefícios que elas vão gerar a toda a região. Né. Seja na questão habitacional, com novas unidades habitacionais, o Brasil é um país que ainda tem questões de déficit habitacional, e programas como Minha Casa Minha Vida, nas né, suas mais variadas faixas aqui de, de renda, são, são iniciativas fundamentais para que a gente equalize né, esse, o, o déficit habitacional com qualidade né, seja obviamente in, uh, na construção civil de, de outros padrões de, de renda também e na parte de infraestrutura em especial né. você comentou de uma obra que eu acho que é super significativa que é a questão da ponte da integração é, que é uma obra que não, não é da década passada nem da anterior a gente está falando de uma obra que já tem aí pelo menos uns 30 anos que está sendo executada então a retomada e a conclusão dessa obra, ela gera empregos naquele momento, sim, mas o impacto posterior a ela, tanto em termos de melhoria logística, né, da integração entre os municípios ali com, com campos também, né, é, e da sinalização né, da conclusão do importante investimento que há décadas não, não vinha sendo concluído, ele é de funda fundamental importância até para a atração de novos investimentos porque eu tenho uma região que tem uma dinâmica logística maior, que tem uma melhor conexão rodoviária, em que eu consigo instalar minha fábrica e consigo é, trazer e levar insumos de forma rápida, com garantia de horário enfim, isso é importante e agora, um ponto que você também colocou é que não basta apenas eu construir um conjunto habitacional, é preciso que outros setores de infraestrutura né, e aí também o poder público é um agente importante nisso, se envolvam nessa discussão, porque eu preciso ter um, um, uma rápida concessão do hábitos, eu preciso ter uma ligação de esgoto e energia num tempo adequado para que eu não tenha um, um, um elefante branco, né? um prédio construído em que eu não consigo colocar ninguém para morar porque, de fato, ainda faltou algum tipo de, de, de ligação que precisa ser feita. Então, esse conjunto de fatores, né, que a gente comumente chama de ambiente de negócio, né? de uma certa forma, esse ambiente de negócio precisa acompanhar essa levada de investimentos que está acontecendo para o Norte Fluminense também, principalmente puxado pelo setor da construção civil, que é o um setor preponderante para o Norte para o Estado como um todo. E é por isso também que a gente é, é, vem trabalhando na construção desse evento que é o Rio Construção Summit, justamente para dar o foco na importância que o setor, que a cadeia da construção civil como um todo tem para o Brasil e para o Rio de Janeiro em especial. Essa é a ideia um pouco desse, de trazer essa discussão nesse momento para o Rio de Janeiro, com o Rio Constituição Summit.
2: Perfeito. É, quando a gente fala nessa questão da, da Constituição Civil, né, quando a gente fala que foram quase 100 mil um empregos gerados, eu acredito que né, os três municípios sejam Campos, Barra e Macaé, né, que devem ser os municípios hoje que vamos dizer assim, engordam é, essa estatística do Estado em relação à Constituição Civil. É, você percebe hoje, é, por exemplo, né, nesse evento que vai acontecer que você está falando, né, existe uma interlocução né, da Fundian com o sindicato da construção civil do Rio de Janeiro, né, que é o Sinduscon Rio. Né? Vocês têm essa essa parceria para a realização desse evento que vai acontecer agora de 19 a 21 de setembro, gratuito, vai ser lá no Pier uma já já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas você hoje percebe que há uma maior interlocução, até nessas parcerias públicas, privadas. É, ou, existe hoje, por parte é, dos agentes envolvidos, dos atores envolvidos, um melhor diálogo para que essas coisas é, fluam? Como você falou da questão, por exemplo, de se ter uma habite, de se ter, um habits, de se ter um, um, uma estrutura necessária, às vezes, para que o empreendimento é, funcione... Você percebe? Ou ainda é algo
0: que precisa melhorar? Rodrigo, esse diálogo ele precisa ser melhorado sempre. É, e é um trabalho que ele, eu, eu, eu brinco aqui dentro da, da filha, que é um trabalho um pouco de catequese, né, em que toda mudança de governo a gente tem que sentar e conversar, e começar de novo, e entender o que, que outras cidades estão fazendo que funciona melhor, e trazer esses exemplos, o que, que outros estados estão fazendo para melhorar esse ambiente que a gente pode trazer, sempre há espaço para melhoria do ambiente de negócios. A gente se olha pro passado e compara com agora, houve de fato uma melhoria, tanto na infraestrutura da região de Campos, por exemplo, quanto nessa, né, no ambiente de negócio de forma geral. Isso é importante. Mas essa melhoria precisa ser continuada. A gente sempre tem algum espaço para melhorar a velocidade de resposta, para melhorar alguma burocracia que pode ser digitalizada, que pode ser eliminada, que não faz mais sentido se ter. Então, esse, esse diálogo ele precisa ser constante. Esse é o papel da federação também. É Está sempre promovendo isso, junto com os sindicatos é, empresariais e com o poder público e com os empresários, discutindo assim, como é que a gente pode é, melhorar, a aumentar a efetivação dos negócios em cada município. Tá? E, como você bem comentou, o Norte Fluminense tem três hoje já tem três grandes polos geradores de emprego. Né? Tanto o município de Campos, que ainda é o principal município da região, Macaé também com a sua vocação para o óleo e gás e agora para a transição energética, para né, a gente tem, geração de energia agora de forma geral, a gente tem importantes projetos de térmicas a gás sendo construídos ali, a gente tem um terminal portuário também para sair, está incluído no PAC. Né? E São João da Barra também que vem nos últimos anos cada vez mais se apresentando como um polo gerador de empregos e um polo gerador de desenvolvimento ali da região da região como um todo. Né? Tanto, tanto para a parte logística, com, com as operações do porto, mas também com aquele seu distrito industrial sendo ocupado para tanto investimentos em energia, com as térmicas a, a gás da GMA, quanto com investimentos, inclusive, em transição energética, porque a gente tem hoje um projeto de hidrogênio verde em desenvolvimento ali na região. E isso é um, uma, um projeto de vanguarda né? no mundo como um todo, quando a gente está discutindo é, produção de hidrogênio verde a partir de energia solar, a partir do potencial deólico offshore. Né? Enfim, a gente já tem aqui no Rio um projeto bem amadurecido em andamento nessa região. Então, esse é um aspecto importante. E, um pouco da, falando um pouco da condição civil também, é, a, a ideia é que a gente aborde não só a a construção civil na ponta né? ou seja, a gente está efetivamente construindo um prédio mas toda a cadeia da construção civil que é fundamental para que aquele prédio seja construído né? então a gente está falando do setor por exemplo, de mármores e granitos, de rochas ornamentais cuja região noroeste tem um potencial natural né, de, de, de exploração e desenvolvimento desse mercado o setor, por exemplo de, 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 de concreto, o setor de tubulações então, enfim, existe uma série de setores que são uh, beneficiados com o desenvolvimento da Constituição Civil, que são diretamente impactados pela construção Civil. Um tema importante, por exemplo, é quando a gente fala de saneamento. Né? A gente passou recentemente pelo processo de concessão da Cidade, tem alguns municípios aqui da região também que estão sendo abarcados nisso. E é, não, é apenas um, 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 não são apenas investimentos linkados à a, a, a obra diretamente, a instalação de um tubo, mas a instalação da tubulação, ela envolve indústria química, ela envolve a indústria de plásticos, ela envolve a indústria da construção civil, e esse investimento, uma vez colocado, ele gera benefícios para toda a região. Eu posso instalar uma indústria de qualquer natureza, porque eu tenho hoje condições de saneamento passando por aquela região, tenho saneamento provido naquela região. Então, essa, esse, esses impactos em cadeia, que são muito interessantes e que vão dar sustentação de desenvolvimento lá na frente, e agora é preciso que a gente que nós todos, todos os agentes aqui tenhamos um acompanhamento constante do ambiente de negócio, para que esses investimentos de fato se tornem, transbordem em, novas, em novos investimentos em desenvolvimento para toda a região no tempo adequado, essa, aí, essa é a ideia
1: trazer um problema para você aqui ô, ô, ô Isaac você trouxe só notícia boa até agora perspectivas fantásticas aí para a região é, deixa eu te perguntar sobre é, BR e você naturalmente falou em conectividade, falou em acessibilidade, aí a, a acesso fácil, a ágil, né? quem falou uma, uma, uma frase interessante aqui é, há um tempo atrás, foi o Sérgio Gabriele, foi presidente da Petrobras, né? E ele fala Campos é uma vitrine maravilhosa, tem o aeroporto, tem agora o porto, tem as BR, porque somos cortados aqui pela BR-101 e pela BR-356, e aquilo chamou bastante atenção, porque é interessante, se, se você quer é, crescer e desenvolver, precisa ser estrategicamente é, é, localizado. Mas no, em 2020, a artéris Fluminense, responsável por esse trecho de é, privatização da BR-101, com 320 quilômetros né, da Ponte Rio Niterói, até a divisa com o Espírito Santo anunciou que queria entregar o, a, a sua, o seu contrato, porém, como aqui na, na, no próprio jornal Folha da Manhã, no, no portal folha1.com.br tem ali a matéria, agora em 2023 ela anunciou que ia cumprir esse aditivo, esse contrato. O que a Firjan tem feito no sentido de... Porque, por exemplo, Campos, o projeto para Campos é sensacional. Ele tira a BR-101 aqui da área central, desafoga se Da área urbana, né? Desafoga esse é. trânsito nosso urbano, mas continua conectado à cidade. Vai ter um desvio ali na região de Bitioca, quem vem aí do Rio para cá e dali, então, o, a, isso é um, um dos projetos que a gente viu, uma mega rotatória, sai ali perto de de, de Cambaíba, não, de Cambaíba não, aqui de que vai para é, é São Fidélis ali perto da, da usina, e dali então segue até sair travessão também na, 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 na BR-101. Então, é, como é que a FIJAN atua no sentido de, de cobrar, de acelerar, de interagir com essas empresas ou com o Estado, como é o caso da Ponte da Integração, que te, temos aqui um medo danado. Você sabe que tem uma ponte que desde a década de, 90, de 80 começou a ser construída e ficou só no, no, nos pilares. Né? Você tem noção disso. Então, o, o que, que é o papel da FIJAN nesse sentido?
0: uma excelente pergunta, Cláudio. E eu acho que esse exemplo da BR-101 ele é um exemplo é, clássico daquilo que, a gente, que o Rodrigo tinha colocado da questão do ambiente de negócios. Né? É, a BR-101 é fundamental para o desenvolvimento do norte-fluminense. Acho que isso todos concordam. Né? Não tem como a região se conectar com o, com o estado do Rio e com o mundo sem passar pela BR-101. É uma via que corta o sudeste, o, a, o estado como um todo, vai até o sul, vai até o nordeste, uma via de conexão importantíssima. Essa via, ela foi concedida. Então, é um ativo que pertence ao governo federal e foi concedida a iniciativa privada para que realizasse investimentos ao longo de um contrato regular e realizasse a cobrança de pedágio por esse serviço prestado. Né? E o que a gente tem, se a gente for olhar o histórico da BR-101, uma série de dificuldades de ambiente de negócios. Por exemplo, quando a gente fala das duplicações na região de Macaé e Casimiro de Abreu, por exemplo, em que as exigências ambientais e aqui eu não vou, não vou discutir o, o que o órgão ambiental colocou gente, é, obviamente são especialistas no assunto mas o montante das exigências ambientais ele praticamente dobrou o custo planejado daquela obra lá atrás Então, quando e, e retoma um pouco do ponto que a gente estava conversando no início quando uma empresa ela faz um investimento ela se prepara para fazer um investimento por exemplo no setor de infraestrutura ela prepara um montante dá um lance no leilão esperando realizar um montão de investimentos, recuperar esses investimentos em 30 anos. O que, que eu preciso ter para que, que, que esse projeto dê certo? Eu preciso ter algum nível de certeza, uma estabilidade, para que daqui a 30 anos eu tenha esse retorno esperado pelo contrato. E o que a gente tem na br 101 então nesse exemplo, em outros também, né, que não, não pegam só a região do Norte e do mas ali no Leste também, né? na região metropolitana, problemas de segurança pública para a realização de algumas obras, enfim, uma série de questões, esse tipo de, de questão de ambiente de negócio dificulta a realização e a permanência de qualquer empresário no seu negócio. Tá? E essa é a questão da BR-130 também. O que a gente tem defendido é que, é, independentemente da solução, se é de manutenção do atual concessionário, se é de uma eventual relicitação, ou seja, uma escolha de um novo concessionário para esse trecho, o que a gente precisa é de uma solução que seja celere, porque já se perdeu muito tempo nessa discussão, e que seja efetiva e que garanta a realização de investimentos. Não só a conclusão das duplicações, que até algumas, algumas obras estão em andamento hoje, mas as princip das principais obras previstas para o contrato, que, por exemplo, a principal delas na minha visão, o contorno de campos. O contorno de campos ele tem um impacto é gigantesco, não só para o município, mas para toda a logística que passa pela região do Norte Fluminense. Porque hoje os caminhões, independentemente do porte, eles têm que cruzar a cidade. Isso é algo que, em termos de mobilidade urbana, é, é difícil de, de, se, de se conjugar. Né? um caminhão de grande porte trafegando junto de veículos de passeio que vão fazer, vão fazer trajetos curtos ali pelo município. É uma questão que prejudica a logística, porque obviamente o tempo perdido e logística é tempo. né então, O tempo perdido cruzando campos, ele cada vez aumenta, e se eu tivesse como cortar por fora, certamente esse tempo de viagem diminui muito. Até em termos de, de questão de, de partículas, de, de monóxido de carbono no ar dentro de campos também tem um impacto. Então, essa é uma obra que é vital, não só para o município, mas para todos os empreendimentos que estão ali ao lado que precisam da logística daquela rodovia colocada, então a realização dessa obra, ela é fundamental e é isso que a gente tem defendido junto ao governo federal, junto às demais instituições, e demais, demais agentes envolvidos nessa discussão é que independentemente de quem for o concessionário, seja um ou seja outro que essa obra seja iniciada e seja concluída de forma séria, a mesma questão é, é quando a gente fala da BR-356 em que hoje os caminhões passam por dentro de Itaperona então o contorno de Itaperona é uma obra que já é conhecida já é esperada há muito tempo, e que ela é essencial para as cargas que vêm de Minas Gerais por exemplo, vão até o noroeste nor... passam pelo noroeste, vão até o norte do estado, ou seguem para o Espírito Santo ou para a capital e que não vão precisar passar por dentro de Itapenor, que gera impactos ao município, em termos de mobilidade, em termos de poluição sonora, em termos de estar da população, e também gera impactos negativos à carga, porque perde mais tempo para cruzar pelo município então, esse tipo de obra e é fundamental. E aí entra até o aspecto da ponte da integração, que também melhora muito a logística, né? Com a ponte da integração colocada. E aí sempre reforço que não é apenas a conclusão da ponte, mas é a conclusão da ponte e a melhoria das vias de acesso. Né? A gente está falando até da rodovia dos ceramistas também, umas outras vias que vão passar ali na porta do industrial de campos. Então, a melhoria, desse, a adequação dessas vias para o transporte de cargas, ela vai tirar caminhões de dentro de campos também. Então. Ela, ela serve também nesse sentido, porque os caminhões que vêm do, do Espírito Santo para uh, o Porto do Sul, por exemplo, eles não vão precisar mais passar por dentro de campos, tendo a ponte da integração, a rodovia do ceramista ali vem colocada. Então são investimentos, e esses são investimentos em nível estadual que a gente tem trabalhado também, junto com o pessoal do DR, junto com o pessoal do Governo do Estado. Primeiro, é, explicitando, né, explicando que essas não são obras... É, é, ordinários são obras fundamentais do desenvolvimento daquela região porque a gente para atrair novas indústrias que é o que é a intenção de todos os envolvidos a gente precisa novos negócios de forma geral a gente precisa ter condições de logística adequadas e a gente já tem uma infraestrutura colocada ali né já eu já tenho os pilares lançados e é uma obra que também é emblemática porque isso também uma questão de, de, E só para concluir, é uma obra que é emblemática essa da ponte da integração, porque como você bem falou foi um projeto iniciado nos anos 80 e é uma questão importante que a gente inicie e conclua os projetos, essa é a discussão do PAC também o, o programa de aceleração de crescimento, ele é fundamental que o Estado e o governo federal e os municípios apresentem qual é o seu planejamento de desenvolvimento eu pretendo fazer esta obra, eu pretendo fazer aquela obra, naquele ano Agora, tão importante quanto apresentar um conjunto de projetos é que esses projetos tenham um início, meio e fim. Tenham previsibilidade para a construção, para que as empresas possam se planejar tanto as do setor da construção civil na sua contratação de mão de obra no seu planejamento financeiro quanto os demais investidores para olha, eu vou ter em ano essa rodovia funcionando então eu vou me localizar naquele distrito industrial naquela região vou contratar X pessoas porque faz sentido para eu escolher a minha produção. Essa é a necessidade que a gente tem hoje não só de termos bons planos de investimento, mas que esses planos sejam efetivamente realizados. Isso tanto do, do lado do setor público, né, falando do PAC, do pacto trj né, que é o Plano de Investimentos do Estado, mas também do, do lado privado, falando, por exemplo, das concessões de rodovias, no caso da BR-101 também.
1: Rodrigo, desculpa, você vai fazer a próxima pergunta, só para colocar aqui... É acrescenta que eu troquei, a usina aqui, nossa que eu citei, é, e a comunidade ali, a localidade é Santa Cruz, que é aqui, é, no sentido Campos e São Fidélis E, e sabe, o que, sabe o que, Rodrigo, que me dá inveja, e, e, meu caro Isaac, é que aqui no sul do Espírito Santo, não sei se você conhece Conha, e qual é a terra da banana, aquela coisa toda ali para a região, né? e para o Brasil também. Mas é terra também de uma das maiores transportadoras do país, que é a Julivan. Não sei se você já percebeu, por onde você vai aí nas estradas do Brasil afora, você vê uma carreta da, da Julivan. Eu conheci muito esses meninos quando eles começaram lá, eram novos ainda, se extrapolaram aí, arrebentaram no, no, no sucesso da empresa. E agora... É, não sei, tem alguns anos já a, a, o governo federal fez essa obra justamente de tirar o trânsito de dentro de Coen que era muito, muito ruim, apesar de ser uma cidade geradora aí de emprego por conta da transportadora e inúmeras lojas de peças de caminhão e tudo mais a, o, o governo federal por conta dele não privatizado tirou a BR e, é 101 dali de dentro, do, do, da, do, de conha E aí eu fico, aí inveja...
2: Foi, aí foi o processo de privatização.
1: De, é, depois veio a privatização, isso. isso.
2: Eu acho que, acho que fez, fez
1: parte da privatização já. Fez, já é o, a empresa privatizada. Para mim tinha sido o governo que tinha feito ah, e depois privatizado.
2: É, na verdade existe uma certa compensação por parte assim, da NPT, como acontece, por exemplo. O trecho que está sendo duplicado aqui dentro de Campos hoje, o trecho urbano. Aham. Ele, ele é a, quem está executando é a TES mas é, ela também tem uma compensação da LPT. Eu fui, pes eu fui pesquisar você...
1: aqui, entrou a música e me atrapalhou, desculpa, tá. Mas é só isso que eu queria deixar registrado.
2: É, é, mas essa questão do controle é algo que realmente precisa ser discutido. É, vocês falaram da Estado Ceramística, que é RJ. 238. Começou agora a obra de duplicação dela, que vai tentar fazer esse melhor acesso ao Porto do Açú, né? Desviando um pouco esse trânsito de caminhões daqui, pass passando ali pela Baixada Campista e fazendo essa ligação da BR-101 com a ponte de integração, né? Que a previsão é que fique pronta em dezembro. Fazendo essa ligação também com o outro lado de São Francisco, aí podendo passar ali pelo Distrito Industrial da da Codim, que é o de Campos, passando e saindo do lado da br -51. Porém, já há previsões que a ponte, a estrutura da ponte, que faltam hoje, acho que cinco tabuleiros, diante de, todo, de toda a estrutura, eu acho que eu, a última vez que a gente fez uma matéria falava que faltava só colocar cinco tabuleiros. Os pilares já estão todos prontos, né? É, mas, porém, tem aí a questão que os acessos não vão ficar prontos em dezembro. Também não adianta você fazer uma ponte é, da estrutura que, que vai ter a ponte de integração, com a possibilidade que ela tem, se você também não conseguir ter acessos bons para ela. Né? A gente tem exemplo, por exemplo, uma ponte que, em Itaperuna, que foi construída... Ah, a gente tem o exemplo da ponte Alai Ferreira, em Campos, né? que está pronta, mas o acesso, de, o acesso de fato dela nunca foi concluído. Né? O que se tem lá é um paliativo. Então, é tudo isso que tem que ser pensado né, na consultora que falou, não adianta a gente pensar projetar algo se não se programar de fato para que aquilo tenha um cronograma de execução e que de fato atenda né? então assim, a gente torce para que a ponta de integração realmente fique pronta em dezembro mas também né, a necessidade desses acessos para facilitar a gente está tendo que ir intervalo, e no intervalo de voltar falando um pouco mais sobre o evento da Constituição Civil que vai ter lá no Rio com né, com a participação também do... Na verdade, a organização é do sindicato né, da, da Constituição Civil, mas tem aí o apoio da Fijan. Né, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é, eu queria saber, do Isaac se, se existe hoje, Isaac, dentro dessa, do, de investimento por parte do governo federal, não, não, nem sei esse, nesse novo PAC, mas em qualquer... Alguma projeção em relação... Há a, a, a questão da ferrovia, porque muito se fala dessa ferrovia que vai vir para cá, mas, por outro lado, a gente sabe que hoje a nossa malha ferroviária está totalmente abandonada. Também, ela talvez não atendesse mais a demanda que existe hoje por, por ser uma malha que passa muito dentro de trechos urbanos. Como é que está essa questão desta, da, das ferrovias aqui para a região? E, também se você tem conhecimento de algo referente à duplicação da BR-356.
0: Excelente pergunta, Rodrigo. A questão da logística ela é fundamental para a região do norte-fluminense e, principalmente, a logística terrestre. Né? Como a gente estava comentando aqui, da br 51 BR-356, também que precisa de investimentos. Agora, a logística ferroviária é algo que nós já tivemos na região no passado e que foi sendo desativado pouco a pouco e hoje a gente precisa retomar essa conexão, principalmente pelas infraestruturas portuárias que a gente tem hoje bem consolidadas aqui. Tanto em Macaeta, da, da, tanto na, na questão atual, como os próximos investimentos, né, do, do Tepor, por exemplo, ter terminal portuária ali em Macaeta também, quanto do próprio potencial que o Porto do Aço tem de geração de negócios. Né? E hoje, se é, a gente olha...
2: E a gente ainda tem o, o Porto que fica aqui em Presidente Kennedy, que já está começando Espírito aí
0: a Dópolis, né, que é
2: bem na divisa com o Norte Cominense, né vai impactar diretamente São Francisco do Bapuano, por exemplo,
0: que é Norte Combinense. Exatamente, muito bem colocado, a gente tem projetos que estão sendo implantados agora que, são, que vão demandar cada vez mais integração terrestre, tanto rodoviária e principalmente ferroviária. O, quando a gente olha para a malha hoje de ferrovias no Brasil, a gente tem uma série de corredores que ligam, por exemplo, o agronegócio no, no centro-oeste e na região de, de, de Minas Gerais, por exemplo, até o litoral para exportação tá? e existe um buraco né? existe um buraco nessa malha ferroviária que é justamente do interior do estado do Rio de Janeiro passando pelo norte fluminense chegando até o estado do Espírito Santo até lá Cariacica onde aí volta a ter malha ferroviária então preencher este espaço é fundamental para que a gente tenha a conexão dessa região do Rio de Janeiro do Espírito Santo com a malha ferroviária nacional por isso que a gente tem defendido muito e recentemente entrou no PAC a questão do estudo atualizado, da Estação de Ferro 118, a F-118, que é um projeto que, na sua totalidade, ligaria ligará a região metropolitana do Rio de Janeiro até a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, preenchendo esse gap, né, preenchendo esse espaço de ferroviária, e fechando o anel ferroviário ali com todos os estados do Sudeste esse projeto é um projeto muito grande e a gente tem defendido uma estratégia de parti-lo em, em trechos o primeiro trecho que nós consideramos como o, o fundamental é justamente o trecho do norte fluminense que vai partir de São João da Barra e vai conectar o norte fluminense pelo estado do Espírito Santo até uh, Cariacica na, na chamada Ferrovia Vitória-Minas tá? e por que, que esse trecho é importante? porque é, é até porque a maior parte dele fica até no estado do Espírito Santo e não, não só no Rio de Janeiro. Né? Mas por que, que ele tem essa importância? Porque ele é um trecho que com a menor distância ele consegue fazer a conexão do norte de Fluminense com a malha ferroviária nacional. Então, essa região, com a ferrovia implantada nesse trecho, ela passaria a ter potencial de atração de cargas, inclusive agrícolas, do centro-oeste e do norte do norte nordeste de Minas, para o Rio de Janeiro, que hoje a gente não recebe essa carga agrícola, ela gera uma série de benefícios, não só de comércio exterior, de possibilidade de exportação de divisas né, que vão ser exportadas pelo Norte Fluminense, mas também de geração de negócios. Por exemplo, o, até o potencial de implantação de fábricas de fertilizantes, por exemplo, no Norte Fluminense, ganham é, outras outra possibilidades de implantação com essa ferrovia colocada. Então, esse é um aspecto que melhora a acessibilidade terrestre dos portos da região e também ajuda no desenvolvimento, não só pela atração de cargas novas, que hoje o Estado como um todo não processa, mas também de implantação de indústrias relacionadas a esse tipo de carga. Então, é, uma, é um trecho ferroviário que é importante. Hoje, no, no Programa de Aceleração do Crescimento, a Ferrovia 118 foi incluída no PAC com, é, foi incluída de que forma? Não como a obra em si, mas como, a, como realização de estudos para justamente a atualização desse projeto, né? Verificação da viabilidade desse trecho, né, desse, desse trecho ferroviário. O que é um ponto importante, mas é óbvio que a gente vai continuar discutindo, né, brigando pelo Rio de Janeiro, não só pela, pela realização do estudo, mas pela efetiva realização da obra, em especial, começando por esse primeiro trecho, porque ele vai atender, como, como você bem colocou, Rodrigo, não só os portos hoje implantados aqui no Rio como os projetos que o Rio tem a receber e os projetos que o Estado do Espírito Santo também tem como é o Porto Central também, que vai ser uma figura importante desenvolvendo daquele entorno ali como um todo tá? em relação à BR-356, a mesma ideia, quando se, discutia, quando se discute a relicitação da BR-101 ou seja, devolução desse ativo ao governo federal e a escolha de um novo concessionário, a inclusão da BR-356 também está tá, tá, tá no bojo dessa discussão, né? se é, eventualmente, numa nova concessão, além da BR-501 e, e se incluiria também, a BR-356 para realização de obras de manutenção e obras, por exemplo, como a do contorno de Itaperu. Isso é uma possibilidade que hoje está em discussão é, no governo federal, mas, é, ainda que essa possibilidade não vá à frente, é fundamental que essas obras sejam realizadas pelo orçamento público ou por qualquer outra solução na BR-356. Em especial, eu, eu sempre gosto de destacar a questão do contorno nesses municípios chave ali, que são cortados pelo 356 porque hoje eles são gargalos para a velocidade média das cargas, então o caminhão ele sai de determinada localidade, bem-vindo uma determinada velocidade quando ele entra no perímetro urbano ele fica preso no sinal ele tem o trânsito, então o trajeto que ele levaria 10 minutos para fazer ele leva uma hora, como é a questão de campos, por exemplo, e daí a importância de novo do contorno de campos ou de soluções complementares ao contorno de campos que é por exemplo, a solução da ponte da integração junto com rodovia ceramistas, entre outros. É, e, e ressaltando o ponto que você bem colocou, a questão do planejamento integrado. É, quando a gente fala, por exemplo, da ponte da integração, ela é uma obra estadual, ela passa por uma rodovia estadual, mas ela vai desembocar na BR-101, uma rodovia federal, então o acesso ali precisa ser bem planejado. Eu passo por dentro do município de Campos, então o aspecto municipal desse investimento também precisa ser considerado. Eu tenho o um distrito industrial da Codim, que é um órgão, que é um órgão estadual que precisa é, ser revitalizado também, ou as vias internas do distrito, a, a, a locação ali dos terrenos também precisa ser melhorada de fato, para que eu possa ter esse efeito multiplicador dos investimentos, porque não basta eu ter uma ponte que liga nada a lugar nenhum. então ter uma ponte que de fato liga uma via, que vai ligar uma outra, que tem um distrito bem colocado, e aí com isso eu vou gerar, eu vou conseguir extrair Todo o potencial que essa obra tem. E essa é, 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 a, é a dificuldade, mas é, esse é o caminho que nós precisamos trilhar como sociedade civil organizada de discutir qual é a priorização dos investimentos que eu preciso ter, que investimento eu preciso fazer depois do outro, como é que a gente melhora esse ambiente de negócio para efetiva alocação de investimentos na região.
1: Então, Só para citar
2: aí, o investimento previsto para Estado Ceramista de 55 milhões, ele já começou, as obras já começaram a aplicação mas é isso, é, eu confesso, né, que eu não, não tenho muito conhecimento, mas eu fico imaginando e se investe 55 milhões na, na, na Estado do ceramista para levar até o ponto do sul né? a gente torce para que ela chegue até lá e não adianta né, a gente pegar o trecho que hoje já tem e já existe duplicar se quando chegar lá na frente a gente não conseguir ter esse, essa sequência, então assim torço realmente que esses investimentos realmente estejam prevendo é, é, pelo menos consiga chegar até o ponto que isso já seria um paliativo diante né, da ausência desse contorno hoje aqui em Campos. Mas, é, vamos acompanhar aí para poder ver. Mas a informação que a gente tem, pelo menos, que a ponte de integração fica pronta até dezembro, mas que os acessos dela realmente não devem ficar prontos aí, e aí é mais uma luta aí, né, porque a ponte de integração já está aí para quase 10 anos, eu acho, né, Cláudio? Nessa...
1: De, de novo, né? A gente sabe o Isaac, a gente tem um medo doido aqui porque essa primeira ponte que o, a gente citou, que o Rodrigo falou a Laí Ferreira, é da década de 80 começou toda a estrutura tem os pilares ali, fantástico e daí parou do nada parou a ponte né? e agora também começou essa, a gente fica com medo se não tem uma zica um, um cabeça de burro enterrado aí para esse ponte não sair a gente fica preocupado mas muito... Ah, pois não, Rodrigo
2: não acho que é isso, acho que a gente, quando fala nisso, a gente tem que pensar de forma geral, acho que, né, a gente não deu para falar muito sobre isso, mas a gente pode aproveitar e falar depois, Sim. porque na gente ter uma parte do é privado, tem que existir, né, e principalmente quando se trata de mobilidade também, é algo que tem que ser pensado, porque todo mundo sai ganhando, né, o governo sai ganhando, as empresas que estão instaladas na região saem ganhando, então, é pensar em soluções que possam vir de parcerias mesmo, né, para poder resolver essas questões que existem aqui, principalmente relacionadas ainda à mobilidade.
1: Boa, meu meu caro Isaac, Rodrigo, você que está acompanhando a gente, vou rapidamente fazer um intervalo comercial. Na sequência a gente volta falando um pouco sobre esse evento no Rio de Janeiro, de Janeiro, seguindo com essa pauta importante e necessária de se discutir aqui, de se entender até mesmo como a gente conseguiu saber aqui hoje o posicionamento da Fijan perante esses é, dificultadores aí desse desenvolvimento eu coloco assim não sei se posso falar assim mas que são é, é, bem é, complicados, por exemplo o caso da BR, o caso da Ponte o caso da, da RJ aqui citado por Rodrigo então, a gente volta a falar mais sobre isso, volta a falar sobre essa infraestrutura e essa importância da construção civil na geração de emprego e desenvolvimento. Daqui a pouco, com o Isaac Overney, que é o gerente de infraestrutura da Fijan, no Folha no Ar, hoje. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem algumas perguntas aqui e a gente está falando hoje na, nas redes sociais. E Rodrigo, se você não tiver acesso, eu te passo por aqui, eu leio sem, sem problema. E a gente está falando hoje de desenvolvimento, de infraestrutura para o desenvolvimento. A gente cobra muito aqui da, da, dos prefeitos da região, são as chamadas obras estruturantes, como no caso é, pontes, é, vias, rodovias né? se for o caso também do município interagir teve uma época que, que a prefeita Rosinha Garotinho, ex-governadora não fez como governadora, fez como prefeita, que foi a 216 Campos Farol a gente até questiona, por que não fez como é, é, governadora e sim como prefeita, foi uma parceria também ali com o governo do estado o importante é que refez aquela estrada toda, agora se cobra também essa duplicação, enfim tem todos esses questionamentos eu quero é, então confirmar, estamos conversando com o Isaac Overney, que é gerente de infraestrutura da Fijam e eu peço aí ao Rodrigo Gonçalves, da bancada conosco hoje, para fazer a gentileza de abrir esse, esse bloco, Rodrigo, por favor
2: Ô Cláudio, a gente vai começar a entrar falando mais específico sobre o evento que vai acontecer no Rio, né, agora entre dia 19 e 20 de setembro que na verdade é aberto, claro, a todo o empresariado aqui da região, porque o porque é um evento aberto, mas se tiver as perguntas da rede social, se você quiser já adiantar aí, porque pode ser que estejam relacionados ainda aos assuntos que a gente falou no bloco anterior.
1: Ah, sim. Tem aqui, a, a, o Getúlio Augusto coloca, vem aí o Ita, Itaporto, que é em Carapebus. É, e o Renato Carvalho de Oliveira, deixa aqui, bom dia a todos, Isaac, no seu ponto de vista, o que uma cidade precisa para ter ou fazer para se tornar um polo industrial, atraindo grandes indústrias e gerando bons empregos para fortalecer a economia? Essa é uma pergunta dele e são essa aqui, se você quiser já emendar aí, que eu acho que ela pega um pouco de BR, que a gente estava falando, de ponte, essa coisa toda de, de infraestrutura, se bem que <risos> Tem um outro contraditório aí, o, o, da década de 80 para cá, o país começou a se desindustrializar, propositalmente, ou, ou por conta de programas do, do governo federal, e passando aí a ser um país mais é, é, agrícola, com vocação da pecuária e da agricultura. Então você pode analisar isso tudo aí para a gente aí. o. Isaac, por favor.
0: Com certeza, eu agradeço ao, ao Renato né, que fez a pergunta, acho que é uma pergunta super e na verdade é o que nós aqui da Firjan acordamos todos os dias de manhã e uhum. vamos dormir todo dia pensando em como é que a gente faz para criar, para apoiar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e dos seus municípios. Eu diria para você Renato, até retomando um pouco do, do, teu, do ponto inicial da nossa conversa, que existem fatores de competitividade. Acho que o principal deles é um ambiente de negócios que seja favorável à instalação de empresas. Ou seja, quando o um indivíduo chega num determinado município e ele é recebido por um agente público, por exemplo, que é capacitado, que entende quais são as vantagens do município. Ou seja, qual é a vantagem de se instalar em Campos? Essas são as vantagens comparativas de Campos. Campos está próximo do mercado consumidor do Rio de Janeiro, está próximo do Espírito Santo, tem importantes rodovias logísticas, está próximo de portos, tem um aeroporto o seu município com vocação para apoio offshore, tem um distrito industrial instalado, então saber enumerar as qualidades que esse município tem e por que, quem, por que, que vale a pena se instalar aqui, é o um primeiro ponto. A facilidade na abertura de um CNPJ, na ligação da fábrica com a rede de esgoto, com a rede de água, nos alvarás municipais, no licenciamento que precisa ser feito em nível ambiental, que muitas vezes é competência do município, muitas vezes do estado, enfim, esse, essa, todo esse conjunto de fatores, né, toda essa. Eu vou resumir aqui como uma certa burocracia, e a facilidade de se superar essa burocracia, de atender essas exigências, ela faz parte hoje do, do, de um atrativo. Né? O Banco Mundial ele tinha um estudo muito interessante que era o chamado Doing Business, né, que é fazendo negócios. Porque ele comparava as economias de vários países e, por alguns critérios, dizia: Olha, onde é melhor fazer negócio, onde é mais fácil fazer negócio. Um dos critérios do, do in-business era justamente questões de infraestrutura, ou seja, em que lugares, que localidades eu tenho uma qualidade de energia melhor? Em que localidades eu tenho qualidade de rodovias melhor? É, e outro critério era justamente a velocidade na concessão de alvarás, por exemplo. Então, em quanto tempo, se eu quiser abrir empresa em campos, quanto tempo eu consigo abrir empresa? Se eu quiser montar um negócio hoje, uma indústria, em quanto tempo eu consigo todas as licenças necessárias? Então, esse é um aspecto que, como a gente estava até conversando antes, eh, Rodrigo, antes, antes do intervalo, é uma discussão contínua. Né? Então, hoje eu tenho um tempo, amanhã vai surgir um processo que eu consigo digitalizar, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma, uma estrutura, por exemplo, dentro da prefeitura para gerir espaços industriais, por exemplo, uma companhia de desenvolvimento ou, ou um, algum órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento, por exemplo, para receber isso é fundamental. Além disso, eu preciso ter é, infraestrutura dedicada, né? instalada para isso. Então, se o município ele quer ser um polo atra atrativo de indústrias, eu preciso ter uma área voltada para indústria. Né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, da discussão do plano diretor dos municípios, por que essa discussão é importante para o desenvolvimento? Porque no plano diretor eu vou dizer que áreas eu vou dedicar para a habitação que áreas vão ser dedicadas para uso misto e que áreas vão ser dedicadas para a instalação de indústrias ou que áreas não poderão receber indústria. Então, esse planejamento, né, essa esse planejamento do território, ele também é importante. Se eu quero atrair indústria, eu preciso ter uma área industrial que vai ser que precisa constar no zoneamento do município, no plano diretor, mas também preciso realizar investimentos para a implantação de um distrito industrial e o distrito industrial ele é mais do que apenas um portão com uma placa assim, ele não é apenas aqui, nessa localidade aqui no Medo tal é um distrito industrial mas ele é uma área que é preparada para receber indústrias, ou seja, eu tenho que ter vias que tenham a largura para receber caminhões eu tenho que ter infraestrutura de energia chegando ali infraestrutura de saneamento colocada pontos de ônibus, porque as indústrias são movimentadas por funcionários então se eu não tiver mobilidade se eu estarei em um distrito, mas é tão distante que não chega ônibus nenhum, não chega ninguém para trabalhar. Então, assim, é, esse planejamento ele precisa ser colocado. E também resgatando um pouco daquele tripé que eu coloquei de início. Né? O que, que são fatores de atratividade, A questão da infraestrutura, que eu aqui coloquei, a questão da capacitação, da, a questão tributária, também é importante. Então, assim, facilitação em termos de tributos, a competitividade tributária, que, a gente precisa, que os municípios e as localidades precisam ter. Isso também é um fator de, de diferencial. E também um aspecto que a gente não pode deixar de esquecer que é o da capacitação. Então, o investimento é, das regiões na capacitação da mão de obra ele é fundamental para a atração de negócios. Quando a gente está falando hoje, e, e esse é um dos temas também do Rio Constituição Santos, né, da indústria 4.0, ou seja, quais são as novas técnicas construtivas? Quais são os novos softwares hoje estão já em operação na, na construção civil quais são a, a, as novas tecnologias que estão sendo implantadas em determinados processos produtivos eu preciso ter pessoal capacitado para operar esse maquinário para operar esses equipamentos para operar esses softwares então esse tipo de investimento é importante e isso é um fator de competitividade então por exemplo, quando o campus tem uma universidade federal aqui colocada isso é um fator de competitividade. Quantos engenheiros são formados em campus e na região? Quando eu tenho um, um Instituto Federal colocado na região, quantos técnicos em edificações, técnicos em química, são formados na região? Isso é mão de obra. Isso é potencial para a instalação de uma indústria. Por exemplo, a instalação de uma construtora, a instalação de uma indústria química. Então, e esses fatores precisam estar colocados é, e apresentados aos potenciais investidores. Olha, venha para São João da Barra porque aqui nós temos um porto, porque aqui nós temos uma área industrial, porque aqui nós temos isso, isso e isso o município vai te apoiar nessas questões a gente tem condições de formar tantos técnicos, o Senai está aqui para te apoiar naquilo que você precisar também em termos de mão de obra técnica especializada, a gente tem um conjunto uma rede de apoio à indústria, eu estou aqui colocando como indústria, mas para qualquer negócio isso é realidade, a gente fala de armazém logístico de comércio atacadista de indústria de software ou da indústria é, é, hardcore aqui Colocada né, com a indústria química a Indústria de processos de fato Todos eles vão precisar desses fatores também Então é esse tipo de, de planejamento Que precisa constar Que vai desde o terreno Desde o território né, Do zoneamento da cidade Até a capacitação do jovem Hoje munícipe daquela região Que precisa estar sendo formado No ensino técnico, no ensino superior com qualidade, para que ele possa trabalhar nessa indústria. Acho que são esses fatores aqui. Lógico que a gente poderia aqui discutir por muito tempo, Sim. mas são esses os fatores principais para o desenvolvimento da região, com certeza.
2: Agora, falando um pouquinho sobre o evento que vai acontecer então agora, do, do dias 19, 20 e 21 de setembro. né? Eu vi que é um evento realizado pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da construção Civil no Estado do Rio de Janeiro, né? mas que tem aí a parceria da Fijiã, né, além de outros parceiros que vão estar envolvidos aí, é um evento que promete ser um dos maiores do, do, do Brasil na área, né, trazendo discussões importantes, como o Cláudio colocou aqui né, por exemplo, como a construção Civil pode apoiar justamente nessa industrialização do Brasil né, o papel que a Constituição Civil pode fazer nisso, mas como você falou, né, vão, estar sendo, sendo é, globais, globais, vão estar sendo discutidos players globais não tá sendo discutidos é vai ter questão do networking, questão de inovação, o que foi pensado para esse evento? Eu vi que foi um convidado o governador Cláudio Castro para tá estar na abertura, o prefeito do Rio de Janeiro também para tá estar na abertura, mas o que se espera com esse evento né? e ele é aberto realmente a toda
0: a população, como funciona? Rodrigo, é, o evento ele é aberto ao público como um todo, estão todos aqui queria deixar o convite a todos que estão nos ouvindo, a vocês também. É um evento que vai discutir, vai passar por todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje. Desde política pública, ou seja, como é que eu atraio investimentos, como é que eu faço com que os contratos assinados nas concessões sejam efetivamente aplicados, que as obras necessárias sejam, sejam realmente realizadas, planejamento integrado, o papel dos municípios nisso. A gente vai ter prefeitos de cidades de outros países que têm experiências de sucesso, ou seja, o que a gente pode tirar de Bogotá, de Madrid, e pode trazer para a realidade de Campos, de Macaé, que, para que esses municípios possam alavancar ainda mais seu potencial de desenvolvimento. E é um evento que traz o foco da construção civil para o Rio de Janeiro, que é hoje a, a, o, o cenário, né, o palco de grandes investimentos na área de infraestrutura também, como a gente estava discutindo antes. Então, a ideia é é que é um evento que é capitaneado pelo Sinduscom da capital, mas ele conta com a participação de todos os sindicatos da construção civil do estado do Rio de Janeiro, daqui da região também, e também com todos os sindicatos, todas as empresas da cadeia da construção civil, armas e granitos, rochas ornamentais, indústria de cimento, enfim, todo mundo que, que tem relação direta com a construção civil estará nesse evento também, que vai contar com especialistas, com a presença da academia, que é um fator super importante. Um, é, um evento que a gente fala que é imersivo, ou seja, você vai conhecer a história da Constituição Civil o futuro da Constituição Civil e o presente também da Constituição Civil o que a gente precisa fazer hoje e o que, que tem de novidade para o futuro próximo é a primeira e, edição? De futuro também. é a primeira edição? é a primeira edição dele e a gente pretende que seja o maior evento da Constituição Civil do Brasil, um evento que seja referência tanto aqui dentro quanto também internacionalmente. A gente tem participação de muita gente importante de outros países daqui do Brasil também para discussão sobre o futuro da construção no estado do Rio de Janeiro no Brasil.
2: E tem algum site que as pessoas possam aí, acompanhar, conferir, é, saber da programação, saber, é, saber como se inscrever, Precisa se inscrever previamente, como, como é que é?
0: Sim, as inscrições estão sendo feitas pelo próprio site do evento, que é o Rio Construção Sem Cedir e Sentiu Summit com dois m.com.br ponto ponto Então é Rio Construção Summit com dois m.com.br ponto ponto E também no site da FIJANTES também tem informações que direcionam é. esse site também. Então fica aqui o convite a todos para que possam participar, seja você empresário do setor, é, membro de algum órgão público, da academia, interessado. Esse é o futuro do Estado do Rio de Janeiro, é o futuro da construção civil que está sendo discutido de 19 a 21 de setembro, ali na, no Pia Mauá.
2: É, tem o Pierre das 9 às 19 horas, né, com o... Cláudio colocou aí, Cláudio?
1: Estou na... colocando aqui, já estou colocando aqui. Cláudio
2: colocou o link lá para mais informações. É, como a gente falou, né, foram convidados é, representantes não só aqui do Brasil, mas também de, outras, de outros países, né, então, na abertura... A expectativa é que esteja o governador Cláudio Castro, o prefeito Rio, né, além de prefeito de cidades como Madrid e Bogotá. Né, então, no total, serão mais de 200 palestrantes, divididos em quatro palcos simultâneos, compartilhando mais de 80 horas de conteúdo. Né, então, a expectativa é que o, o público, que seja reunido um público de mais de 5 mil pessoas, entre empresários, profissionais de engenharia, arquitetura, poder público e estudantes, como ele falou, que é muito importante esse diálogo da academia, né, e vão ser tratados vários assuntos, é, como, por exemplo, Cláudio, o retrofit na produção imobiliária, que campos pica aí essa expectativa né, para ser colocado assim, em prática, apesar da baixa visão dos próprios é, comerciantes, como dos próprios proprietários de imóveis da área central da cidade, mas é um assunto também. Então, acho que é até é uma, uma boa oportunidade para amadurecer esse ideia do retrofit, aqui em Campos, né, é presente lá nessas discussões, acompanhando, com certeza, exemplos que deram certo em outros, não só em outras cidades do Estado, outras cidades do Brasil, mas também fora do Brasil. É E muito se fala nessa questão, como o se citou, na né, questão da reindustrialização do Brasil. A Constituição tem um papel muito importante nesse aspecto, né, o Zay?
0: Sim, Claudio, eu acho que... É, e, Rodrigo, é é o indutor desse desenvolvimento, né? porque ela vai puxar não só os empregos durante a realização das obras, mas aquilo que fica, nessas né? obras concluídas, principalmente no setor de infraestrutura, elas são indutoras de novos investimentos. Então, a implantação de uma rodovia, a implantação do contorno de campos, por exemplo, não é apenas o um investimento em si mesmo, ele não vai gerar apenas os empregos daquela obra, mas o impacto do contorno implantado ele vai reverberar por anos e anos na região como um todo. Na melhoria da logística, na melhoria da mobilidade, na atração de novos investimentos por conta desta obra. Então, é, é essa, a construção Civil é essa mola propulsora né, e a gente precisa dinamizar cada vez mais, mantendo esse diálogo público-privado, né, que é um dos, dos grandes temas do evento, que é essa discussão setor público-setor privado, para melhoria do ambiente de negócios, para a melhoria dos projetos, para a melhoria da capacitação, para a inclusão de novas técnicas construtivas no, no, no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, esse é o potencial. E, e a ideia do evento é deixar isso muito claro para todo mundo que vai assistir do potencial e da. da, da, da do aquilo que a construção civil pode entregar para a sociedade fluminense e brasileira também. Essa é a ideia. expositores?
2: Como é que vai ser?
0: A gente vai ter uma série de exposições. O evento ele é focado no conteúdo, então até a é discussão realmente políticas públicas, técnicas construtivas, mas a gente também vai ter uma série de exposições também, de, de experiências imersivas em, em, em relação a novas técnicas, em relação a produtos que estão sendo colocados no mercado, a história da construção civil também vai ser contada também, como o Brasil chegou até aqui e qual é o papel da construção civil nesse contexto, né? Da onde nós chegamos, o exemplo da, da engenharia brasileira, não só em obras super relevância aqui no Brasil, como no mundo também, aquilo que a engenharia brasileira fez e tem potencial de voltar a fazer também então é um evento que tem uma abrangência enorme nesses três dias que vai ser realizado ali na capital acho que aquele que tem pouco contato com a construção civil certamente vai aprender muito e vai gostar bastante e aquele que já é experiente no setor certamente também tem muito a ganhar tanto em relacionamento, quanto em discussão quanto na apresentação dessas novas técnicas, dos novos produtos do que existe de novidade no setor também
1: é gratuito? sim, totalmente
0: Boa.
2: Oh, oh, oh. É, e as pessoas é importantes, também em relação, é, que a gente falou muito aqui, a questão, por exemplo, dos impactos da reforma tributária no setor da construção civil. Porque quando se fala em reforma tributária, a gente tem muita dificuldade de entender como que ela vai funcionar em cada setor. Né? Então, eu acho que para aquele empresário, para quem quer investir na construção civil, quem tá aí é uma ótima oportunidade para poder entender um pouco né, como vai ser esse impacto. É, a gente aqui na região, né, Cláudio, durante muito tempo, nós fomos só rece receptores de grandes empresas, mas muitas vezes o nosso nosso empresariado muitas vezes também é, não avançou nesse sentido. Né? Então, a gente tem aqui hoje um porto com potencial para você montar, por exemplo, uma indústria mais voltada ao fornecimento da construção civil. Né? Então, é, é, é saber também da Feijão como é que tem esse, desse papel na na motivação ao empresariado local de se investir, de acreditar nesse setor. Tem sido, como tem sido esse papel, Elisato?
0: Esse é um trabalho constante nosso também, uma das instituições que fazem parte da Firjan, né, do, do sistema Firjan como todo, além do SES e do SENAI, a gente tem o IEL, que é o Instituto Evol do LOD, que é voltado para capacitação empresarial. Então, a melhoria da qualidade do o nosso empresário como um todo, ela é fundamental para que novos negócios possam ser alcançados. E a apresentação dessas oportunidades, né? então esse é um papel do evento também, é apresentar que o setor da construção Civil, ele tem muitas oportunidades de ganho em termos de produtividade, existem novas técnicas construtivas, existem novos softwares que já estão implantados, que podem ser absorvidos por essas empresas também, para que elas possam fornecer para empresas maiores fornecer para empresas de outros países acessar outros mercados também isso é fundamental e a gente tem feito um, um esforço de mobilização também, que eu reforço aqui também com vocês, de convite às empresas da região para que estejam presentes lá durante esses seis dias são é oportunidades de geração de novos negócios, de capacitação de apresentação de oportunidades né, de modernização que são fundamentais para o futuro da região para que a gente possa fazer frente ao potencial que a gente tem, que ele possa ser efetivamente colocado na região, né? não fique só num potencial, no futuro, mas que seja efetivamente implantado ali. E essa capacitação empresarial é um aspecto fundamental para que isso aconteça.
1: Só, só te proponho que vamos emendar aqui e partir para o fechamento, na hora que você achar conveniente.
2: Não, acho que... Pode encerrar aí, já, desde já, agradecer ao eu só
1: queria eu, eu só queria antes, de, posso, se você me permite? A antes de você fechar aí também, é, 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 sabe que você, o, o Isaac tem aqui o jornal Folha da Manhã impresso, né? Hoje, quarta-feira. E tem um amigo aí na bancada que trabalha até duas horas da manhã. <risos> depende da impressão do jornal, depende da mas eh, tem que estar tá aqui às seis e cinquenta da manhã, né? Então, o bicho está tá, tá, tá pregado, né? Se fosse aquele desenho de, de, de televisão, de pica-pauro, está com um, um palitinho segurando para os pro, olhos não fecharem. Mas é, é porque a gente teve aqui recentemente também uma entrevista muito bacana, muito importante, boa repercussão, você deve conhecer, não sei, mas é do superintendente hoje é Superintendente Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento, que é o Maurício, Maurício Guedes. Ele foi o fundador, ele implantou aí o, o Parque Tecnológico da UFRJ. E ele, também da mesma forma que nós indagamos aqui a você sobre essa questão, do e aí no caso foi até o Renato com a pergunta bacana, é, o que, que o município precisa, uma região precisa para ser desenvolvido ter indústria, empresa e ele citou uma coisa aqui muito interessante que eu que, queria só trazer aqui a, a balha para você também comentar e falar que é o, 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 a nossa, o nosso parque universitário nós temos aqui hoje você tem ideia, em média diariamente né Rodrigo, mais de 20 mil alunos desse parque universitário temos a, além da UENF temos a, a UF temos o, 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 a Universidade também Federal Rural temos o IFE que hoje é uma referência aí pelo Brasil afora o nosso IFE Campos então é, é, que aí tem Guarulhos que tem Campos também em é, extensivo ali em São João da Barra e por aí vai e outros municípios também. Mas, resumindo, como é que você vê a participação desse... Temos uma incubadora de, é, de startups aqui, que é o um maior sucesso também. Enfim, como é que você vê todo esse potencial nosso? E uma coisa que o Rodrigo falou muito, muito muito interessante, também citada aqui pelo Maurício, é, os empresários locais... Não precisam ficar só esperando indústrias de fora para isso ou para aquilo, não. Eles podem também ter a, a, a sua indústria, é investir, é acreditar na região. Como é que você analisa esse ponto de vista que trazido pelo Maurício e colocado aqui para você?
0: Oh, Cláudio, acho super pertinente é, essa colocação. O Maurício é uma referência tá, para todos nós no tema, é, é uma pessoa que. Foi uma escolha muito acertada do Estado trazê-lo também para esse projeto novo, escrever desenvolvimento. É, eu entendo que como, como você bem colocou, é, sem, isso é um fator que ele é imprescindível para a atração de investimentos. Né? Você não consegue atrair indústrias de ponta, atrair negócios de ponta se não tiver pessoas capacitadas para operar, para fazer essa operação. Né? Então a formação profissional ela é o que vai propiciar as condições para que essas empresas possam se localizar aqui. E também gerar as condições para que esses estudantes, lá na frente, gerem novos negócios, né? desenvolvam soluções. Quando a gente fala em incubadora de empresas, qual é o potencial de uma incubadora? Ilimitado. É limitado. Quer dizer, você pode ter soluções a um gargalo produtivo ali que estão sendo gestadas hoje nessa incubadora. E, então, um aspecto fundamental disso é justamente essa aproximação entre a academia e o setor produtivo. Para que os desafios que as indústrias hoje estão enfrentando possam ser estudados pela academia e soluções possam surgir. A gente precisa ter cada vez mais essa aproximação da academia, da formação profissional com a realidade do setor produtivo para que essas questões possam ser equacionadas para que a gente possa ter justamente um indivíduo que sai de um curso técnico e já sai contratado que é uma preocupação que nós, por exemplo, no Senai temos né, de, de, de garantir que, que o nosso aluno hoje saia com uma perspectiva de emprego já bem colocada, que ele já saia de repente contratado, que ele faça um estágio numa indústria, que ele tenha a experiência prática de entender, que não é só a teoria, mas tem um aspecto prático que é fundamental então essa aproximação né, esse ambiente de aproximação ele é muito importante e ter instituições, como a Universidade Federal Fluminense, como a Universidade Federal Rural, como o Instituto Federal, também colocado, e outros institutos de ah, também, assim, essa rede de ensino, né, de capacitação, ele é um fator diferencial para a atração de investimentos para o um município, para uma região. E isso precisa ser comunicado, precisa ser explorado da melhor forma possível, porque esse é um, é um dos, aquele, dos componentes daquele tripé que eu comentei de início, a infraestrutura, questões tributárias, trabalhistas, mas também a questão de formação de mão de obra é fundamental, e nesse aspecto a região do nosso é uma região privilegiada nesse aspecto, então essa aproximação contínua e essa divulgação do potencial que existe, ela é fundamental, e do lado empresarial, da mesma forma, né? as empresas hoje têm gaps produtivos tem necessidade de melhoria de processos e o empresário ele pode tentar por si só encontrar soluções mas talvez seja muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil fazer essa aproximação com a academia fazer uma capacitação, trazer algum especialista da academia, do, do polo é, de inovação desse, para a implantação de soluções, às vezes soluções simples, que não tem custo mas que vão dar um ganho de produtividade muito elevado na, no negócio em questão e vão gerar oportunidades de desenvolvimento. Essa é a ideia também. E é isso também que no evento a gente vai discutir no dias 19 e 21, que é justamente como é que a construção Civil pode ganhar em termos de produtividade, em termos de novas técnicas, o que, que existe hoje de novo que pode ser implantado para esses municípios. É isso. Tudo é bem. Isso que o, o Rio Constituição Civil
2: 2023, então, como a gente falou, é aberto aí, gente, a, a empresários, profissionais de engenharia e arquitetura, poder público e estudantes, né, justamente para essa interrupção com a academia, que é muito importante. Então, reforçando, o evento acontece agora no dia, nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Inscrição gratuita, pode ser feita no site é, do próprio evento, que é o Beatles São Summit. É Summit ou Summit que fala? Summit, né? exato. É summit, é summit, mas escreve Summit, é melhor. É, para ficar mais fácil entender. É, .com.br é, o Claudio já colocou aí na nossa transmissão do Facebook na live, é, o link a gente com certeza também vai estar anunciando aí na folha nesse né, evento, né, Para quem quiser acompanhar, no dia 19 20, 21 de setembro, com entrada gratuita lá no, no Pier Mauá é, na Armazém 33, lá no Rio de Janeiro né, mas eu acho que todo mundo se organizando aí, dá para ir para lá, prestigiar e fazer essa própria experiência esse network, que é muito importante é, e por todo o potencial que a gente colocou durante essa uma hora e meio de entrevista, né, que a gente mostrou todos os potenciais que a gente tem aqui da região, mas também não dá para a gente ser é, maia, né? A gente precisa estar aí o tempo todo dialogando, buscando experiências que possam ser aplicadas aqui e também servindo de exemplo, né? Porque chega a gente ficar também só pegando exemplo dos outros. E muitas vezes não
1: conseguindo aplicar de forma correta a nossa realidade, então está na hora também da gente fazer o caminho inverso fazer com que a gente sirva de exemplo para demais. Boa. Bom, 8h46, meu caro Isaac, registrar o agradecimento, claro, o Rodrigo já começou a fazê-lo, mas concluindo aqui da nossa parte, do Rodrigo também, é, agradecer a você por estar aqui conosco. Acho que foi muito bacana a sua entrevista, trazendo pontos aí é, para serem debatidos, como fizemos aqui hoje, para serem também cobrados da, da própria Firjan, né, para que a gente consiga aí obter esse êxito do desenvolvimento que a gente busca, mas sobretudo muito desejar a você aí toda sorte e sucesso e espero em breve poder contar com você que você é, 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 como que diz é do, é, do, é do bem, é positivo vem trazendo boas notícias obrigado pela sua participação, pela sua entrevista boa sorte aí sempre
0: Cláudio, Rodrigo, eu que agradeço pelo, pelo espaço pela paciência que eles ficarem comigo esse tempo agradeço ao público também pela interação, pelas perguntas coloco mais uma vez aqui a federação à disposição nosso papel é, de fato, trabalhar em conjunto com a sociedade, em conjunto com os atores, pelo desenvolvimento das regiões. E a gente está aberto aqui a, a melhoria, a estar tá sempre discutindo, a, a encontrar novas soluções. Esse é o nosso papel mesmo. E reforça que o convite para esse evento acho que vai ser muito interessante, muito importante, no dia 19 e 21, lá no Pierma, lá na capital fluminense. O convite aqui a todos. E, mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição de vocês também.
1: Bacana. Rodrigo, também muito obrigado por hoje, muito bom sempre contar com sua presença aqui nessa bancada e amanhã, feriado vamos prestar nossas é, homenagens aí ao Dia da Pátria né? e vamos descansar em paz e voltamos <risos> e voltaremos na sexta-feira que não é ponto facultativo para nós. <risos> obrigado não, por hoje. Já tem marcado a entrevista aí a gente vai
2: receber é... O líder do governo aqui de campos, né? o Álvaro
1: Oliveira, é, vai estar com a gente então na sexta-feira falando um pouquinho sobre
2: política, cenário eleitoral, pacificação. É, é o nosso convidado da sexta-feira, já está marcado a agendada já estou falando aqui ao vivo para ele não fugir, dá tá para trás. Então. <risos> Já garantindo aí que ele não vai enfocar o vereador que não vai ser retrasado.
1: <risos> de repente, coitado ele faz pro Skype também, focado. Não, não tem como ele fugir, né boa, boa, boa
2: Mas agradecer mais uma vez ao Isaac agradecer a todo mundo que está organizando esse evento lá no Rio de Janeiro né, que proporcionou aí pra gente essa boa entrevista que foi muito agregadora. eu acho que trouxe um panorama muito importante aqui da nossa região, uma abordagem bastante ampla, e é isso é, agradecer mais uma vez Isaac e é a todo mundo
1: envolvido aí nesse evento valeu então Rodrigo, obrigado mais uma vez, um abraço para você bom feriado, meu caro Isaac obrigado também, bom feriado para você obrigado. tudo de bom e a você que nos acompanhou aqui claro, evidente, toda a nossa gratidão carinho e continue ligado, daqui a pouco como a gente já falou, o programa vai estar disponível aí em podcast, Amazon Music Spotify, Deezer onde você dá um busca aí você vai achar pelo nosso podcast e logo mais 17 horas reprise na plena TV o programa que tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de campos e região de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.